0: Vamos a, a presentar la, el primer testimonio, la primera nota de, de la mañana que tiene que ver nada más y nada menos que con Marcelo Bellotti, viceministro de Trabajo de, de la Nación, ¿no? Un lugar clave en estos términos, en estos términos de, en estos tiempos de, de pandemia y con tanto auxilio que hubo por parte y que hay, por parte del Estado a los eh, trabajadores, a las empresas, justamente para que no se pierdan puestos de trabajo, que de cualquier manera se perdieron y bastantes, y habrá que analizar, habrá que ver también de acá en adelante eh, qué es lo que va a pasar con el laburo en pospandemia, ¿no? El gobierno está laburando en muchos proyectos, en muchos planes, eh, en muchos temas que directamente apuntan a la generación de laburo, pero bueno, eh, tenemos que tener paciencia en este país. Marcelo, mucho gusto, Alejandro, Filipone, Daniel, Gerinte T, oló, no sé si tutear, o no tutear, los saludamos desde Radio Ondas, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Por
1: favor, primero tuteémonos, pero ¿qué tal, Alejandro, cómo estás? Daniel, cómo estás vos? Bueno, un gusto ¿También? hablar con ustedes y un
0: saludo a sus oyentes. Ahí está, eh, un gusto, un gusto también. Daniel, ¿te vas por preguntar algo vos, arrancamos nomás.
2: Sí. Bien, bien, bien. En realidad, el, lo, lo primero es lo que llamamos viceministro, que es algo que no existe en el cronograma, eh, sos secretario de trabajo, que sería la mano derecha del ministro. Bueno, eh, sí,
1: soy secretario de Trabajo de la Nación, de ahí a las comparaciones este, con, con órganos del cuerpo, ya corre por tu cuarta,
0: pero,
1: <risa> <risa> es pero, pero sí, sí, soy secretario de Trabajo de la Nación del Ministerio que conduce el ministro Claudio Morón Claro, de eso. Eh, este, ¿Vos sea que te escucho, te te escucho nivel, un poco, un nivel, poco mal, pero que Daniel?
2: Particularmente a nivel nacional, en el que giran en torno a las la caídas son las pérdidas de empleo por culpa de política propia del gobierno cuando en realidad lo que vemos es que todos los lugares del mundo han caído los puestos de trabajo Estados Unidos tiene más de dos dígitos de, de mayor dígito no tiene dos dígitos de, 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 de desocupados más del 10%, eh, llevando políticas adelante en la primera potencia mundial diferentes y diametralmente en tempestas el gobierno nacional. Pero también vemos que hay un cambio que la pandemia ha provocado en, la, en el trabajo, en los puestos de trabajo, que algunos aparentemente, o por lo menos uno sospecha que vinieron para quedarse. ¿Cómo se ve esto desde la dirección del trabajo hacia futuro? Este cambio que la pandemia nos aceleró o que provocó de, 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 de. El teletrabajo, el, el diferenciar de el trabajo, el trabajo con personal separado, turnos rotativos de 12 por 12, entonces distintas estrategias que las empresas han llevado adelante. ¿Cómo impacta esto en el mercado laboral y cuál es el futuro que se prevé desde el
0: Ministerio? esta nueva forma de mercado laboral. No sé si entendió bien la pregunta... Eh... Sí,
1: sí, sí, quizás, quizás en algún momento media entrecortada la voz... ...pero creo haber alcanzado a, a comprender. Bueno, pienso que son dos, dos, dos temas, digamos. En primer lugar, eh, las medidas que ha tomado el gobierno nacional... Eh, ...en función de esta situación de emergencia, no solo nacional... ...sino planetaria, digamos, ¿no? la medida que el presidente Fernández ha tomado la primera, la central, el objetivo central ha sido el cuidado de la persona humana y en función de esto se ha lanzado una batería de medidas para impedir este, los contagios interpersonales eh, y impedir la propagación de la pandemia. ...estas medidas que tienen que ver con restricciones ambulatorias... ...han generado, este, por supuesto, un impacto muy fuerte en toda la cadena productiva... Eh, ...de manera que apenas se lanzaron estas medidas... Eh, ...en paralelo se pensó en que eh, primero en el cuidado de la persona humana... ...y de su salud, por ello toda la parte sanitaria... ...pero después en el ámbito que nos compete, que tiene que ver con el trabajo y la producción... ...se pensó en una herramienta que son los ATP, los apoyos al trabajo y la producción... ...que aplicaron a toda la cadena productiva y hizo que el Estado Nacional... ...se subsumiera en la responsabilidad del empresario para realizar eh, un aporte muy significativo... ...que es el que realizan los ATP para suplementarse en la obligación principal que tiene el empleador... ...que es el pago de la remuneración. Aparte de ello, en, en lo que tenía que ver con la respuesta natural de la cadena empresarial ante esta emergencia de restricción de la demanda, en algunos casos a cero, eh, se tomó una medida inédita en la historia de nuestro país, que es más ni menos que la, la prohibición de los despidos, eh, declarar los despidos eh, ilegales. Prohibición de los despidos fue una medida que nunca se tomó en nuestro país y bueno, la administración de Alberto Fernández y el Ministerio de Trabajo conducido por Claudio Moroni este, fueron quienes redactaron estas herramientas y junto con ello, eh, una herramienta que sí se había aplicado en nuestro país eh, en reiteradas oportunidades que tenía que ver con las con las, con las las bajas estacionales de la economía o las bajas cíclicas, que es eh, hacer más caros los despidos. Este, estamos hablando de prohibición de despido y en alguna situación quizás hay medidas de hecho de cierre de plantas en las cuales este, se produce la situación de despido indirecto y para evitar esta situación, eh, esta cuestión puntual... Eh, planteamos la situación de la duplicación de los despidos, de las indemnizaciones del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo. Junto con ello también se, se avanzó en la protección de, 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 de sectores de la población que son vulnerables porque están dentro de lo que llamamos como la las fuerzas de trabajo no registrada, vale decir, el, el, el trabajo que antiguamente decíamos trabajo en negro o trabajo no registrado, que es un porcentaje de la PEA, de la población económicamente activa, realmente muy alto en toda América Latina y muy alto en la Argentina. Entonces cuando fuimos con la herramienta que pergeñamos a efectos de, de atender esta, esta esta situación, claro, nos encontramos con una radiografía de la situación social argentina y entonces Reveíamos un, un, un IFE que aplicaría sobre 4 o 5 millones de personas y terminaron siendo casi 10 millones de personas, 9 millones de personas las que se acogieron eh, a este a este beneficio. Todas estas medidas hacen que un 60% de la población argentina de uno u otro modo, junto con las Asignaciones Universales por hijo y su aumento, junto con el aumento a las a las a las a la franja este, de, la, de la media hacia la baja de las de las de las los aumentos por encima de los que se otorgaron oportunamente de los saberes previsionales este y hace que casi un 60% de la población argentina en esta emergencia, en esta pandemia, está recibiendo asistencia directa del Estado. Sabemos que no alcanza, sabemos que, que, que simplemente es un es un paliativo de esta situación, pero es un paliativo imprescindible y necesario para poder, provocar un puente de tiempo que nos permita, bueno a escala mundial el hallazgo de una vacuna eficaz y eficiente la, 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 la vacunación de la población y la vuelta de algún modo a un funcionamiento de la fuerza de producción plena
0: eh, Permitime dos temas este, Marcelo, por un lado también creo que no es menor esto eh, por la cantidad de gente la que abarca ¿no? han creado un registro para valorizar de alguna manera la, el, el trabajo que hace se hace desde la llamada economía popular, ¿no? es una decisión también del, del gobierno nacional, este, que, que bueno, ahí hay, hay más o menos unos 6 millones de trabajadores que generan su propio eh, laburo, ah, sí, sí. por supuesto. Y por otro lado, eh, acá me, Claudio, me agrega una pregunta, dice, ¿qué porcentaje de puestos de trabajo estiman ustedes del Ministerio de Trabajo que se han perdido con esta en esta época de pandemia? Así que no sé con cuál que empezar. No, 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 eh, 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 eh,
1: nosotros hemos tenido, yo lo escuchaba a... Um... Se escucharon ustedes con respecto a Daniel y con respecto a las comparaciones, digamos, ¿no? Este, Estados Unidos llegó a perder eh, tres. 35 millones de puestos de trabajo, digamos, ¿no?, en el pico de la pandemia. No sé cómo estarán las, las mediciones más, más recientes, pero en el pico de la pandemia llega sí, a generar una destrucción de empleo de 35 millones de puestos de trabajo. Es cierto que la naturaleza de su economía, de su legislación expulsa mano de obra y toma mano de obra de un modo muy muy rápido. Este, En la Argentina este, el, el salto que vimos en el, en el desempleo ha sido eh, significativamente eh, menor eh, que aparte que es un trabajo que viene desarrollando la Secretaría de Empleo y la Secretaría de Seguridad Social, y en esto que vos también te estás señalando, que refiere a los registros de la economía popular y de la economía de la economía social. Claro, porque son aparte tres... son laburantes que
0: generan su propio laburo. Está, pueden estar buscando otro trabajo, pero ya tienen su propio trabajo generado por ellos mismos, ¿no? Son casi 6 millones o más de 6 millones de personas en este caso.
1: Y bueno, la, la Argentina, esto y esto por ahí se concatena con, con la pregunta... Eh, que hacía Daniel con respecto al futuro del trabajo, ¿no? La Argentina, como toda América Latina, conviven formas de producción propias del siglo XIX, eh, formas de producción propias del siglo XX y formas de producción del siglo XXI, digamos, ¿no? Es, es, es como una, una amalgama de distintas formas de producción. Formas de producción del siglo XIX que tienen que ver a veces con ramas de la actividad de tipo, de tipo extractivas o ramas de la actividad primaria, Formas de producción del 20, que tiene que ver, no sé, la industria automotriz, el fordismo, y formas de producción del siglo XXI con algunos nichos científicos tecnológicos de altas cualidades y calificaciones. Entonces, el futuro del, 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 que, 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 que planteamos es un futuro diverso, donde eh, va a ser un futuro donde los junqueros van a seguir recogiendo juncos. El, el tema es que las administraciones del gobierno nacional haga que a la población, los recolectores de limón van a seguir recolectando limones. Ahora, es una población que debe ser tutelada, que le debe llegar la ley de contrato de trabajo, la ley de asociaciones sindicales, que le debe llegar eh, una dignificación que los trabajadores en la Argentina empezaron a encontrar en el 45, digamos. Claro. Y a veces hay, hay 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 segmentos de esa población que la mano del Estado no ha llegado. Cuanto más en administraciones como la pasada, sin recargar las tintas, que les que el Estado se ha retirado del control y de la verificación de las condiciones y medio ambiente de trabajo de esa población. En, en, en ese punto. En lo que tiene que ver a la población que eh, trabaja para, para el mercado interno, que es la Argentina... Una Argentina que solo fije su desarrollo en el complejo agrícola-ganadero es una Argentina donde hay una población excedente de 25 millones de personas, ¿no? Entonces es necesario eh, todo lo que se conoce como... Eh, industria de bienes intermedios, lo que se te conoce como, no sé, el calzado, el textil, eh, la construcción, por supuesto, que son mano mano de obra intensiva, así que inmediatamente hacen que los tra nuestros trabajadores puedan encontrar primero trabajo y a partir del trabajo remuneración y dignidad de su propia situación en el contexto social. Entonces, este... Esto esto es un punto fundamental que tiene que ver con la reactivación de la economía que esperemos que tengamos más pronto que tarde. Y por último, hay nichos científicos tecnológicos que la Argentina ha desarrollado y que ha desarrollado a lo largo de sus décadas, digamos. Pensemos, no sé, se me ocurre pensar en el avión Punky, ¿no? Pero pero pensemos ahora en la explotación de la industria provincial de rionegrina del INVAP eh, con la, la exportación de material nuclear a Australia, eh, de hace no tantos años, entonces tenemos distintos nichos de la de la de la producción sobre los cuales tenemos que tener una mirada muy precisa sobre cada uno de ellos, muy y muy proactiva por parte por parte del Estado y en lo que hace al, al futuro de algunas actividades que me enumeraban como por ejemplo el teletrabajo, el trabajo a distancia, eh, la, el gobierno electrónico también, la administración del Estado. Pareciera que en este tiempo de pandemia, que fueron eh, son estos meses en los cuales eh, la retracción involuntaria de nuestra población sobre sus casas, pareciera que todo surge en cámara lenta, pero lo cierto en estos cuatro meses, el e-commerce, por ejemplo, este, ha avanzado lo que pensábamos que iba a avanzar en los futuros 10 años, digamos, porque... La, la familiarización con algunas herramientas, tanto de gobierno electrónico como de teletrabajo o de e-commerce, hace que el conjunto de la población ha recurrido. ¿no? Lo que se preveía era un aumento, un aumento de, de un escalonamiento progresivo. Ahora se provocó una disparada y seguramente cuando salgamos de esta situación extraordinaria fuera de lo común este, el crecimiento no será tan acelerado pero parecerá que es una tendencia histórica dominante de manera que sobre esos temas también tenemos que estar muy muy atentos
0: ¿no? sin lugar a dudas está y está nos hemos acostumbrado a, a los golpes no en, en buen sentido digo a esto a manejar la tecnología las herramientas que ofrece la, la, la tecnología desde el comercio al telelaburo. y a propósito del teletrabajo ¿hubo? Eh, aún después de ser aprobada la ley mucha resistencia por parte de, de, del sector empresarial más concentrado de la Argentina y en algunos casos se sintieron representados por Mario Pergolini ¿no? que bueno, dijo unas guasadas bastante importantes después tuvo que pedir eh, disculpas eh, ¿cómo se está manejando hoy esta situación con las empresas que dicen que el teletrabajo general eh, va a terminar perjudicando a, a los laburantes que ellos podrían tomar? Bueno, yo me
2: acuerdo...
1: Voy a hacer una cita del año de cuando se hizo, se General el Perón, sacó el Aguinaldo. Había un diputado nacional de apellido San Martino, si mi memoria no falla, que dijo, Roberto San Martino creo que era, que dijo que el Aguinaldo, ¿no? Todos tenemos presente lo que es el Aguinaldo, iba a destruir la, la economía nacional y la Argentina se iba a quedar sin industria. Este, bueno, después de esto, después de esto la Argentina entró en un proceso de industrialización como nunca nunca había visto en nuestra patria, ¿no? Bien. Así que bueno, ahí hay opiniones de toda naturaleza, este, que nosotros por supuesto las escuchamos, este, que se abrirá una ronda de, 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 de escucha a todos los sectores de la producción, este, las facultades de reglamentación son del Ministerio de Trabajo y tenemos a profesionales muy 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 capaces y muy muy formados para para poder Lamentar la ley en el sentido que tanto el texto como el espíritu
0: de la norma eh, avanzaron, ¿verdad? Vos hace un ratito hablabas del trabajo informal en Argentina, ¿no? Casi el 50% de los laburantes. ¿Cómo, ¿Cómo se puede terminar con este verdadero flagelo? no porque esto afecta a todo? A, a, a lo que tiene que ver con la recaudación para, para a la ANSES, a, eh, la recaudación social, a, a las... Eh, eh, como se llaman las obras sociales, es decir, afecta a todo el sistema, al de salud, al de seguridad social y demás, que haya laburantes en negro, además de afectar al propio laburante, por supuesto que tiene una, una desventaja con, con respecto al que está en blanco. ¿Cuáles son los principales pasos que van a tomar ahora durante la pandemia y pospandemia también, para que las grandes eh, empresas, pero también la, las pequeñas empresas, los comercios, entiendan que el trabajador eh, tiene que estar eh, normalmente registrado?
1: Bueno, el, el tema del trabajo no registrado es, es común en América Latina y nosotros a partir del brutal proceso de desindustrialización que se da en el país a partir de, 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 del, del proceso histórico que se inicia con el golpe de estado del 76 y con la, y con la, con la conducción económica de Martínez de Oz ese proceso de desindustrialización, y que en determinados momentos se fue profundizando cada vez más, generó un núcleo de, 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 de trabajadores excluidos, ¿no? Empezó a consolidar la sociedad del tercio excluido. Y el régimen democrático del 83, que por suerte pudimos consolidar, este todavía no no no, no ha podido avanzar sobre los núcleos, los núcleos urbanos eh, de pobreza, sobre todo con las crisis eh, del 2001 y demás, ¿no? Eh, nosotros tuvimos una, un momento realmente de, de mucho ascenso y de, de, de recuperación de salario, de inclusión social y de disminución sistemática del, del trabajo no registrado, que fueron los años que fueron del 2003 al 2015, con las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, donde el ministerio también tuvo una conducción muy muy eficaz y eficiente a los fines de disminuir el trabajo no registrado que fue la conducción del exministro Carlos Tomada. Este ahora eh, así todo este, siempre ha sido muy difícil lograr la barrera del 30% de trabajo informal en la Argentina, ¿no? Ahora estamos casi expandiendo sobre la mitad, pero pero el, el, el tema este requiere Requiere, aparte del tema de la fiscalización, aparte del tema de la concientización, aparte del tema de la persuasión, requiere de, 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 de reconvertir de algún modo la matriz económica de nuestro país a efectos de, de lograr aquellas tasas de coeficiente de desempleo que llegamos a tener en el 74, que estaba alrededor del 3, el 4%. Uno de los últimos estadísticas del año 1974, no sé si nos da el 2% o el 3.2, este, que es precisamente el coeficiente de rozamiento entre la persona que deja un trabajo y se encuentra trabajo de un modo casi inmediato a partir de que sale a buscarlo. Entonces, sí, este, este, esta problemática, junto con la problemática de insertar este, todas las capacidades del Estado eh, que, que aplica en, en la formación de los, de los niños, de los jóvenes y que después van a ser nuestros nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras este, que, que podamos orientar la formación profesional en función de las industrias que tengamos. Esa sinergia eh, eh, educación-producción eh, es, es, es un debe que la Argentina tiene y que pensamos que, que, que una vez que podamos salir de esta, de esta emergencia permanente en la que estamos viviendo, este, podamos aplicar tanto recursos como políticas para, para, para atacar el corazón de esta problemática,
0: ¿verdad? Que no es fácil. No, en no absoluto, pero lo van a tener que hacer para adentro también, eh, Marcelo, porque a ver... Es conocido que el Estado en general, el Estado Nacional, los estados provinciales, los estados municipales, lamentablemente también tienen trabajadores no registrados, con algunos contratos sí. que son muy precarizados. Eh, esto también le, le, le resta las mismas cajas estatales, ¿no? Pero hacia adentro también está este problema, eh, que ya no lleva cuatro años nada más, sino que viene por no, mucho, claro. mucho más tiempo. Es algo que también hacia adentro me parece a mí, ¿no? Ustedes lo estarán viendo desde un punto de vista crítico para resolverlo. Bueno, hacia
1: el interior del Estado, como bien lo decís vos, la, la, la diversidad entre el Estado Nacional y los estados provinciales y municipales es muy grande, ¿no? Este, la diversidad, de, por supuesto, de su jerarquía, de las actividades productivas, de los rangos remunerativos. Entiendo que, que están acreditados que siempre que, que, que hemos estado en la gestión de, de gobierno, hemos, hemos paulatinamente ido tratando de sanear situaciones de inequidad hacia el interior del Estado, sea la incorporación de contratados a plantas transitorias, de plantas transitorias a permanentes, y así siguiendo. Eh, hay algunos tipos de contratación, sí, que se dan en, en el Estado, en términos genéricos, pero a veces en los municipales, en los provinciales, que por supuesto es una es una rémola, no debe ser el Estado quien violenta, quien violenta la misma normativa que promulga, ¿no? Claro. Sí, sí, es claro. un tema a trabajar.
0: Daniel, te dejo la última, ¿Sí? vamos cerrando ya, supongo que...
2: Hay una tendencia eh, en las comparaciones laborales, una tendencia al, al, al contrato por trabajos puntuales, lo que vos decías de Estados Unidos, que tiene una
0: eh, gran velocidad de
2: pérdida de empleo y de recuperación de empleo por el formato de, de contratación que, que sostiene. ¿Hay algún mecanismo que pueda imaginarse de que haga una especie de mix en eso hacia el futuro de... de de que el mono tributista sea trabajador o que o no sé cómo plantearlo, o que el contrato se pueda incorporar a, la, a la, los derechos laborales y violentar los derechos laborales bueno es, 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 es un gran tema que la, la, la
1: herramienta es la herramienta del tripartismo, digamos, ¿no? Para llegar eh, a cualquier tipo de, 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 de modificación de norma, este siempre tiene que contarse con la voluntad en, en, en nuestro diario, el movimiento organizado, el actor sindical, digamos, ¿no? este La Argentina tiene la herramienta de los convenios colectivos de trabajo, que los convenios colectivos de trabajo, por el artículo 14 bis de nuestra Constitución, tienen el rango de ley, ¿eh? Este, tienen protección eh, constitucional este, y siempre la voluntad colectiva de los trabajadores, expresada sindicalmente este, hacen que cualquier eh, cualquier modificación que uno pueda pensar o, o transitar tiene que estar en el marco de las reformas de los convenios de los convenios colectivos de trabajo, donde este, por supuesto el Estado va a estar presente para, 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 para poner el ámbito y para, para ayudar a los actores sociales a encontrar nuevas formas de esta relación,
0: atento a los nuevos desafíos, ¿verdad? Bien, eh, Belloni, re realmente un gusto esta charla, espero que no sea la última, Marcelo, Este hay, hay muchos temas para, no. para analizar este, y, bueno, tenés una facilidad para explicarlo, que es muy fácil también entenderlo para, para nuestros oyentes. Por ahora, obviamente, te agradecemos eh, y te seguiremos molestando en la medida que podamos, este, algunos sí, sábados, sí, bueno. para ir analizando algunos temas de laburo que están tan fundamentales para la... Argentina actual para la que viene y para cada una de las regiones del país también no así que muchas gracias en serio Johnny no gracias a
1: ustedes un fuerte abrazo un fuerte abrazo a Daniel
0: ahí te está escuchando abrazo,
1: Marcelo muchas gracias